0: toi qui cherches ta voix, juriste en herbe, avocate accomplie ou curieuse qui passe par là. Bienvenue dans cet épisode de Voix de droit, le podcast de l'AJP Uni, qui rassemble les témoignages de personnes qui ont fait des études de droit et pourtant qui ne sont pas avocates, juges, procureurs ou notaires. Dans cet épisode, tu vas entendre Anne interviewer Sévan Guerribian, professeur ordinaire de droit pénal international et justice transitionnelle à l'Université de Genève. Bonne écoute
1: Professeur Garibian, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Bonjour, podcast. merci à vous de l'invitation. Euh, on va commencer par parler de votre parcours académique. Et euh, la première chose, ce serait de savoir euh, d'où vient votre intérêt pour le droit, pour les études de droit. Alors, mon intérêt pour le droit, je pense qu'il est,
2: il est initialement lié à ma grande curiosité quant à, à l'humain. En fait, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai beaucoup hésité avant de m'inscrire en droit et j'ai entre trois choses particulières qui, a priori, n'ont rien à voir, mais qui, dans mon esprit, sont en réalité connectées et qui, qui restent encore euh, actives euh, dans ce que je fais aujourd'hui. C'était d'une part soit des études de médecine et en médecine, ce qui m'intéressait le plus, c'était la neurologie et la psychiatrie et où la psychiatrie. Euh, soit des études de cinéma, parce que c'est une de mes grandes passions dans, dans la vie. Euh, soit le droit, mais le droit, pas le droit dans l'absolu, le droit pour faire quelque chose de très spécifique, que j'avais déjà très au clair dans ma tête, et qui est lié aussi à mon intérêt de, de la médecine ou, ou du cinéma. Et en fait, le point commun entre ces trois champs-là, qui a priori sont très distincts, c'est justement euh, le, le fonctionnement de l'humain. Euh, sous toutes ces dimensions et euh, pour le meilleur et pour le pire et puis euh, différentes manières d'appréhender euh, ce qui forge ce monde en fait par le biais du de la de la médecine et de l'exploration euh, du cerveau humain et de, de l'inconscient humain euh, par le biais des, des normes juridiques qui régulent les rapports entre les individus et les individus et les états et les états entre eux ou par le biais du cinéma pour représenter un petit peu toutes ces problématiques. C'est à dire que moi ce que je, je savais c'est que je voulais euh, euh, travailler sur les crimes de masse, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup euh, mobilisée et euh, ce que je cherchais c'était la manière de le faire. Donc j'ai beaucoup hésité et finalement j'ai décidé de m'inscrire en droit parce que j'ai estimé que ça me, ça me donnait euh, diverses possibilités, c'est-à-dire un horizon vraiment très, très large, pas mal de flexibilité, tout en sachant que mon, a priori je savais déjà que j'allais faire de la recherche.
1: Euh, maintenant qu'on a un peu plus compris votre intérêt pour le droit, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le bachelor que vous avez euh, initié euh, où est-ce que c'était et quand mm -hmm. Avec plaisir. Alors, en fait, ça ne me, ça me rajeunit pas tout ça parce que je m'aperçois que quand, lorsque moi, j'étais
2: étudiante, on ne parlait pas encore de bachelor. Donc, on parlait de licence, la licence en droit. Mm -hmm. Alors, peut-être ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis, euh, je suis suisse, mais j'ai grandi au, au Caire, en Égypte. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence là-bas. Et, et donc, je suis issue d'un système scolaire français parce que j'étais au lycée français du Caire, en Égypte. Et euh, lorsque j'ai eu mon baccalauréat français, euh, l'équivalent de la Mathieu, en gros, <coughs> j'ai entamé mes études de, de droit, donc, ici à Genève, dans, à, à Unima, n'existait pas encore. J'ai commencé, c'était au Bastion. Euh, et puis, c'était ce qu'on appelait donc la licence en droit que j'ai fait. c'était dans les années 90. Euh, et après ma licence, euh, j'ai souhaité me, me spécialiser justement pour me préparer au métier d'enseignante-chercheuse. De, et je me suis rendue à Paris où j'ai fait l'équivalent de deux masters. Là encore, on parlait de DEA à l'époque, diplôme d'études appliquées, mais c'était vraiment le diplôme qui préparait à, aux études doctorales, si vous voulez, à faire un doctorat. Donc j'ai fait deux DEA à Paris, l'un en droit pénal et politique criminelle en Europe, et ensuite, le second en théorie générale et philosophie du droit, parce que c'était euh, vraiment d'une part toute la dimension pénale et d'autre part toute la dimension euh, euh, philosophique qui, qui, qui m'intéressait en particulier dans ce que je voulais faire. Et après ça, j'ai commencé ma thèse
1: de doctorat à Paris, que j'ai fait en co-tutelle avec euh, Genève. Pour re revenir sur votre... Euh bachelor et votre master est-ce qu'il y a des cours dans votre bachelor qui a motivé votre master comment est-ce que vous avez entendu parler de ces différents euh, DEA donc euh, à Paris alors, pour les DEA à Paris, c'est.
2: Euh, bon, j'aimais beaucoup, beaucoup lire. J'aime toujours beaucoup lire en droit et en dehors du droit. Et donc, je m'étais déjà, quand j'étais étudiante à Genève, je savais que je voulais aller poursuivre mes études à Paris. C'était l'un de mes objectifs. Et travailler en particulier avec deux personnes. En fait, je me suis rendue là-bas pour travailler sous la direction de deux personnes que j'avais lues et qui me passionnaient, dont les travaux me passionnaient. D'une part, c'est euh, euh, la professeure Mireille Delmas Marty qui est décédée il n'y a pas il n'y a pas longtemps euh, et qui est une personne qui a eu un impact intellectuel très très important dans ma vie donc une, une femme et puis la deuxième personne c'est un homme qui vit toujours avec lequel je suis toujours en, en contact qui est l'un de mes mentors c'est Michel Tropper le professeur Tropper c'est un, un grand théoricien du droit français et donc euh, chacun des deux dirigeait chacun des deux masters que, mmh. que j'ai mentionné et c'est pour travailler avec eux et apprendre d'eux que je me suis rendue à Paris. Donc en fait, c'est vraiment au départ des, des rencontres intellectuelles au travail de mes lectures. Et puis pendant le bachelor, ben, bien sûr, j'ai eu des cours qui m'ont particulièrement marqué. Euh, j'ai eu la chance de bénéficier de l'enseignement de professeurs tels que par exemple le professeur Graven en droit pénal. Donc les cours de droit pénal m'ont beaucoup... Euh, m'ont beaucoup marqué euh, en, en, en positif, euh, d'autant plus que c'était un domaine qui m'intéressait déjà tout particulièrement. Euh, le cours mon tout premier cours, c'était un cours d'introduction au droit qui, avait été, qui était dispensé par le professeur Robert Roth. Je suis, toujours, je suis très sensible, comme vous le savez, à l'humain. Et donc, je suis très sensible aux rencontres personnelles et intellectuelles et scientifiques. Et c'est cela aussi qui a
1: considérablement euh, euh, marqué mon chemin. Et mes choix, mes choix professionnels. Oui. Très bien, alors merci beaucoup pour toutes ces réponses. Euh, maintenant, on va parler un peu de, du switch, on va dire, entre l'université et votre profession. Mais là, on a... Assez vite compris que vous n'avez finalement jamais euh, quitté l'université. C'est ça. Je souris en vous écoutant parce qu'en fait, le switch n'a jamais eu lieu. Je, je, je suis toujours au sein de l'université,
2: simplement à une autre place et à une autre fonction, à mon, à mon grand bonheur et à mon grand plaisir. Mais comme j'ai eu la chance, en fait, si vous voulez, c'est une vocation pour moi, mon métier. J'ai eu la chance de ressentir cet attrait très certain, très vif, très ancré en moi pour le travail de recherche, d'une part, donc je savais que je voulais, je voulais faire de la recherche, mm -hmm. euh, donc je savais que je ferais une thèse de doctorat, parce que pour faire de la recherche euh, académique, il faut avoir une thèse de doctorat. J'étais très au cœur sur les domaines qui m'intéressaient tout particulièrement et qui, ont attris, qui, ont, qui sont liés à ce que je vous disais au départ sur le fonctionnement humain. Je savais que le chemin serait long, parce que c'est un parcours pour lequel il faut être très patient. La carrière académique, ça prend beaucoup de temps, ce sont des études très très longues. Euh, dans, un, dans un espace très compétitif, ça je ne dois pas le, le cacher, c'est une réalité de la carrière académique. Mais je crois que lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on est au clair sur ce qui nous intéresse vraiment, on a la force, on a l'envie, on a la force, on a la motivation. Et donc j'ai eu, eu cette chance-là, si vous voulez, d'être portée par euh, des, des projets très clairs dans mon, dans mon esprit, je savais que l'université allait devenir ma maison en quelque sorte, ma deuxième maison, et c'est littéralement ma deuxième maison. Et
1: donc voilà, c'est pour ça que le mot « switch » m'a fait sourire mm -hmm. dans ce cas, parce que c'est une continuité, à vrai oui. dire,
2: c'est une continuité.
1: Alors peut-être que la question que je peux vous poser, c'est quand est-ce que vous avez senti une transition où vous n'étiez plus forcément une étudiante, mm -hmm. mais que c'était vraiment devenu votre métier le travail d'être à l'université, de faire de la recherche mmh. Alors, je, je vais vous répondre, mais avant
2: ça, je réalise que euh, je vous ai parlé de la recherche, mais ce qui va avec la recherche, c'est l'enseignement. Parce mmh. qu'en fait, lorsqu'on est professeur à l'université, euh, on a cette double casquette, si j'ose dire, qui est en fait un complément l'un de l'autre. On est enseignant-chercheur, enseignante-chercheuse. C'est-à-dire mmh. que justement, une partie de notre métier, euh, ben, c'est ce que vous, vous voyez, en amphithéâtre, en cours, en séminaire, mais c'est qu'une partie de notre métier, c'est la partie transmission. En fait, la, la transmission que l'on vous propose, que l'on vous offre, que l'on partage avec vous, est, elle est construite sur la base de notre expertise liée à nos recherches. Donc, vous voyez, la, notre, nos recherches viennent nourrir l'enseignement, donc la transmission du savoir. En retour, ce qui se passe pendant nos cours, nos séminaires, nos échanges avec vous, vient nourrir aussi euh, nos propres réflexions. Donc, c'est extrêmement riche. Et déjà, dans ce métier, je ne peux pas distinguer l'enseignement de la recherche. À quel moment est-ce que j'ai senti... Alors, ce switch, comme vous dites, mais dans le sens de... Ça y est, je suis un peu de l'autre côté. Mm -hmm. hein, et euh, je suis toujours à l'université, mais dans, dans cette autre fonction, oui. qui est celle de, de chercher et de transmettre. Eh bien, <coughs> en fait, pendant mon, la préparation de mon doctorat déjà... J'ai préparé ma thèse à Paris, euh, comme je vous le disais, en cotutelle avec Genève. Et puis, euh, sur concours, j'ai obtenu un poste euh, à enfin, dans diverses universités à Paris, euh, et notamment l'Université paris dix nanterre euh, Pendant mes études doctorales, un poste euh, d'enseignante, qu'il était possible d'obtenir sur concours avant même d'être docteur. Et en fait, c'était une, une manière de, euh, de financer en fait, sa thèse de doctorat. Oui. C'est comme l'équivalent, si vous voulez, des postes d'assistant et d'assistante ici chez nous à Genève, sauf que ce sont le, le poste que j'ai obtenu et un poste beaucoup plus conséquent en termes d'enseignement, c'est-à-dire que j'avais déjà la responsabilité pour un amphithéâtre ou euh, de séminaires euh, toute seule. Donc très jeune, à la vingtaine, ça m'a permis... De, de travailler ce métier qui est l'enseignement parallèlement à la réalisation de ma thèse de doctorat. Et c'est à ce moment-là, vraiment, où j'ai senti que j'étais en train d'habiter ce métier.
1: Donc vous passiez finalement d'étudiante à professeur C'est euh, ça.
2: Alors j'avais pas encore chose. le titre de professeur. Mm -hmm. J'étais en train de préparer mon doctorat, donc je n'étais même pas encore docteur en droit. Mm -hmm. Mais j'avais cette possibilité extraordinaire d'avoir obtenu un poste qui me permettait d'enseigner et donc de financer ma thèse en enseignant, donc en faisant ce que j'aime. C'est extraordinaire. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter de mieux. Donc euh, ça m'a épargné de devoir faire d'autres boulots à côté qui n'ont rien à voir avec l'académique, mais en fait je, mon travail était directement lié à ce que je préparais dans le cadre de mes recherches doctorales. Euh, J'ai enseigné dans divers domaines du, du droit public, donc droit international public, euh, droit pénal, euh, philosophie du droit aussi, sciences politiques... Euh, et j'en oublie certainement mais j'ai eu une variété d'enseignements pendant toutes les années de ma, thèse, de ma thèse de doctorat de la préparation de ma thèse et oui quand j'étais face aux étudiants et, et étudiantes alors même que j'étais vraiment très jeune d'abord c'était un magnifique challenge c'était vraiment grisant et très, euh, très satisfaisant d'un point de vue intellectuel et humain et très beau ce partage avec des personnes qui étaient de ma génération en fait. Euh, et là, je me suis. Ça ça, en fait, ça m'a confirmé. Ça m'a confirmé dans mes envies et dans mon, dans mon choix professionnel. Et Je me suis dit, ouais, vraiment, c'est vraiment ça que je veux faire. <rire> c'est vraiment ça que j'aime et c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, à la fois euh, la recherche
1: et, et à la fois l'enseignement. Et donc, ensuite, vous avez fini votre thèse oui. puisque vous êtes resté à Paris pour enseigner. Ou qu'est-ce que vous avez... Euh, alors, du coup, j'ai enseigné tout
2: fond. le long de ma thèse. Ensuite, j'ai soutenu ma thèse à Paris en décembre 2007. Et par la suite, j'ai pris la décision de faire un post-doctorat pour continuer à préparer ma carrière euh, potentiellement de ce que j'espérais alors de professeur à l'université. Et j'ai fait un, un doctorat euh, à l'étranger. Vous voyez, j'ai grandi au Caire. J'ai fait le, ma licence en droit, l'équivalent du bachelor maintenant, à Genève. Ensuite, j'ai fait mes deux masters et ma thèse de doctorat à Paris. Et puis, je voulais, en fait, changer complètement de, de cadre pour enrichir encore ma réflexion, ma, ma construction. Mm
1: -hmm.
2: et, euh, et donc, j'ai soumis un projet au FNS. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. J'en parle parce que ça peut être utile peut-être à des futurs chercheurs, chercheuses. C'est le Fonds national suisse de la recherche scientifique euh, qui a son siège à Berne euh, et qui est une institution extraordinaire qui offre la possibilité par le biais de concours qui sont certes très compétitifs, mais vraiment euh, très stimulants. Euh, donc, par le biais de concours auxquels vous pouvez postuler à différents stades de votre chemin académique, donc de votre chemin professionnel, mais à partir du, de, du moment où vous êtes inscrite en doctorat. Donc, quand vous êtes doctorante, doctorant, vous pouvez déjà... Euh, en fait bénéficier de subsides du FNS, du Fonds national de suisse de la recherche scientifique, si vous êtes lauréat des concours. Euh, et donc ça permet d'obtenir, cas échéant, un financement pour enrichir votre dossier, votre CV, poursuivre votre cheminement jusqu'à votre consécration professionnelle, à différentes étapes professionnelles, donc comme doctorant, doctorante, ensuite comme jeune docteur, comme postdoc ensuite euh, voilà, il y a différents échelons, il y en a beaucoup, jusqu'au titre de professeur. Et donc j'avais postulé pour l'obtention d'un financement qui me permettrait de me rendre en Argentine, pour faire une recherche doctorale que j'avais soumise et défendue devant le, de, devant le FNS, une recherche sur les disparus en Argentine. Et j'ai eu le bonheur d'être lauréate, donc j'ai obtenu le financement et ça m'a permis de partir à Buenos Aires de 2008 à 2012. Et en 2012, je reviens à Genève.
1: Très bien. Et puis, qu'est-ce que vous avez pu alors euh, apprendre peut-être de votre euh, vie académique euh, en Argentine qui était différente peut-être
2: Absolument. C'est une, une autre culture, euh, de manière générale, évidemment, mais c'est aussi une autre culture académique. Ça m'a appris beaucoup, euh, pas tant académiquement parlant, parce que finalement, les personnes avec lesquelles je collaborais, étant des expertes et des experts dans les mêmes domaines que moi, on se retrouvait, si vous voulez, intellectuellement et scientifiquement, mm -hmm. au-delà des différences culturelles, puisque nos objets de recherche et nos objets de de travail et de réflexion étaient les mêmes. Ça m'a aussi confortée et confirmée dans l'importance du regard interdisciplinaire. Je pense que lorsqu'on est juriste, il faut avoir aussi l'humilité, avoir conscience des limites du droit, et des limites des normes juridiques ou de la réflexion juridique et, et d'être prêt à entrer en dialogue avec des expertes et experts d'autres disciplines, d'autres champs disciplinaires qui nous sont proches et qui nous sont très utiles comme les sociologues, les historiennes, historiens, anthropologues, même, vous savez, je travaille beaucoup avec les médecins légistes, donc je suis revenue à la médecine d'une certaine manière. Je travaille beaucoup avec la... Je collabore, avec la faculté de médecine ici à l'Université de Genève. Donc, bref, avec, euh, mettre en dialogue différents regards euh, et différentes disciplines pour pouvoir appréhender nos objets de recherche et nos objets d'enseignement de, de manière euh, inclusive, diversifiée et enrichie. Et ça, je dois dire que mes années en Argentine euh, m'ont vraiment permis de d'aller plus loin, méthodologiquement parlant, dans ce travail interdisciplinaire. Et euh, j'en ai, ai retiré vraiment une pratique de l'interdisciplinarité que je continue à, à, à mettre en œuvre euh, ici, tant dans mes travaux personnels que euh, mes enseignements. C'est important qu'on ait conscience que cette interdisciplinarité euh, Peut enrichir notre pratique juridique quelle qu'elle soit, en tant qu'avocate, avocat, magistrate, magistrat, universitaire évidemment, je veux dire euh, fonctionnaire international, c'est un enrichissement qui vous accompagne toute une vie. Et ça je pense que c'est une des choses qui m'a beaucoup apporté, mon séjour en Argentine
1: et, et, et mes séjours à l'étranger de manière générale. Très bien, alors peut-être pour euh, conclure un peu cette partie, euh de votre doctorat et de votre post-doctorat en Argentine. Est-ce que vous avez envisagé, au cours de toutes ces, toutes ces universités dont vous avez pu euh, mm -hmm. traverser les murs, si je puis dire, euh, une voie plus classique et devenir finalement euh, avocate à un moment donné Jamais. Jamais. <rire> non, jamais. Pourquoi est-ce que je dis jamais Je l'ai envisagé
2: au tout début, début de mon parcours, mais vous voyez, très très jeune. Euh, mais pour l'exclure, ce n'est pas en termes négatifs que je dis exclure, c'est par rapport à. à c'est très subjectif, hein, c'est par mm -hmm. rapport à ma personnalité et mon histoire et mon chemin. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de sentir très tôt l'envie de faire de la recherche. Donc, si vous voulez, je, je connaissais mon objectif final et ça m'a beaucoup aidé en fait d'avoir cet objectif en vue, surtout pendant les, toutes les premières années de bachelor ou ben, en particulier la première année. On ne choisit pas vraiment ce qu'on fait, on, fait on voit tous les domaines du droit. C'est une nécessité, hein. d'ailleurs, dans tous les domaines, la première année est la plus variée. Mmh. Donc forcément, on fait aussi des choses qui ne nous intéressent pas du tout, mais ça mmh. fait partie du jeu, si j'ose dire, parce qu'on a besoin d'avoir ce, cette découverte de l'horizon tel qu'il est pour ensuite, petit à petit, être amené à, à choisir plus spécifiquement ce dans quoi on aimerait nous dé se développer, n'est-ce pas Mais c'est vrai que moi, euh, j'avais qu'une hâte euh, pour être tout à fait honnête, c'est d'arriver en master pour pouvoir vraiment aller plus loin dans les domaines spécifiques mm -hmm. que j'avais envie d'explorer. Et ça, c'était très clair dans ma tête. Et par rapport à ce que je souhaitais faire, la, la pratique du droit en tant qu'avocate ne, ne m'appelait pas. Si je, peux, si je peux me permettre de le dire mmh. comme ça en fait, parce que je voulais vraiment me dédier au, au métier de l'enseignement et, et de la recherche. Alors je ne l'ai jamais exclu radicalement parce que ce n'est pas ma manière d'être, je pars du principe que tout est dynamique et qu'il faut, faut accueillir les changements lorsqu'ils adviennent mais euh, dans la construction de ma carrière académique ça n'était pas une nécessité à ce moment-là et à mon époque hein, parce que l'époque mmh. a changé, les contraintes professionnelles ne sont pas les mêmes, etc. Et donc ça n'a jamais été ni un souci, ni, ni, un, ni un obstacle, en fait, dans mon, dans mon parcours. En revanche, aujourd'hui, pour les euh, jeunes qui souhaitent tenter euh, une carrière académique, d'abord, je prends le temps de leur expliquer ce que ça implique. Parce qu'il faut, au-delà de l'idéal qu'on peut se faire, ou du fantasme qu'on a dans la, dans la tête, c'est important de savoir de quoi on parle vraiment. Euh, c'est magnifique comme métier. <rire> je ne vous dirai jamais le contraire, parce que c'est... J'adore ce métier et, et, et chaque jour euh, me conforte dans ce sentiment. Mais en revanche, c'est un métier très exigeant pour lequel il faut être très patient parce qu'il faut de très nombreuses années après ses études pour pouvoir préparer une telle, une telle carrière. C'est un milieu très compétitif parce qu'il y a peu de postes. Fort heureusement, c'est un milieu qui se féminise. Euh, J'aime pas devoir dire ça comme ça parce que ça ne de, devrait pas avoir été un problème. Mais ça l'a été puisque pendant longtemps, il n'y avait quasiment pas de professeurs dans les universités, et c'est en train d'évoluer, et c'est tant mieux, mais pour dire que ça n'est pas du tout une carrière évidente. Voilà. Euh, et au-delà de tout ça, sensibiliser peut-être au fait qu'il est tout à fait possible de faire les caves pour euh, se garantir une certaine sécurité, si j'ose dire, dans le cas où la carrière académique ne devait pas aboutir, vu qu'il y, y a très peu de postes, en fait, hein, donc... Euh, euh, vu l'aspect très compétitif de ce, de ce milieu et puis le, le marché professionnel limité, de savoir que vous avez en poche euh, votre brevet, par exemple, peut être une sécurité psychologique euh, et puis aussi un enrichissement qui fait que euh, vous pouvez aussi envisager, alors soit ensuite de euh, pratiquer le droit... Euh, à, à terme, selon les circonstances de votre chemin, euh, soit alors d'essayer de concilier les deux comme le font certains collègues, c'est-à-dire euh, d'être avocat-avocate et puis d'avoir euh, des charges d'enseignement ou, ou, ou de cours euh, ou un professorat à temps partiel à l'université. C'est aussi concevable. Voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vu la situation et les marchés professionnels, Peut-être que j'aurais fait le brevet pour euh, me garantir cette sécurité, mais au, au, à, au moment où, où j'ai fait mes choix, ça n'était
1: pas, pas une nécessité. Merci pour vos réponses. Euh, et une dernière question pour euh, votre parcours à l'université, on va dire, qui ne s'est jamais fini. Est-ce que vous avez suivi une vie associative tout au long de, de ce parcours dans les universités que vous avez traversé Alors, j'ai eu une vie associative très riche
2: pendant mes années d'études. Et c'était euh, hors université. Ça, ça n'était pas un cadre d'association euh, universitaire, mais hors université, euh, absolument. Euh, une vie associative très, très riche et une vie culturelle aussi, artistique, mm -hmm. très riche. Euh, mais ça, c'était pendant mes études. À partir du moment où j'ai commencé mon doctorat, j'ai dû commencer à limiter ces activités pas, simplement pour une question de temps. D'autant mm -hmm. plus, comme je vous le disais, que j'ai beaucoup, beaucoup enseigné pendant mon doctorat. Donc, j'avais vraiment plus... Euh, plus beaucoup de temps et j'ai dû faire certains choix. Et puis maintenant, dans le cadre de mon, de mon travail, euh, j'ai toujours euh, un lien très fort avec euh, les milieux associatifs et les milieux euh, artistiques et culturels. Euh, mais je ne peux pas le pratiquer euh, aussi assidûment que je le faisais avant, absolument.
1: Et puis maintenant, on va venir à la dernière partie qui est votre métier actuel. Mm -hmm. Donc, euh, on en a eu un peu des aperçus déjà. Mais en quoi est-ce qu'il consiste votre métier. Oula, ah, en quoi est-ce qu'il consiste Vos métiers. <rire> euh,
2: c'est joli ce que vous dites vos métiers, parce que c'est un peu comme s'il y avait plusieurs métiers en un, c'est vrai. Euh, et c'est ça que j'aime justement dans ce métier, c'est en fait la diversité de nos, de nos activités qui sont toutes très complémentaires et qui allient systématiquement toujours l'humain et le scientifique, la réflexion et la pratique. Alors, il y a ben, toute la dimension enseignement, que vous connaissez, ça c'est la partie justement la plus visible disons pour les étudiants et étudiantes, euh, sauf que les enseignements ben, ça se prépare donc c'est beaucoup, beaucoup de temps, euh, c'est beaucoup d'implications par rapport justement aussi à, nos, à notre expertise scientifique qui elle-même ben, avance et, et, et se nourrit et qui ça suppose justement, ça c'est l'autre aspect en tant que chercheur, chercheuse, eh bien de publier, de faire des recherches individuelles, de faire des recherches collectives, de diriger des projets de recherche, ensuite de publier les résultats de ses travaux. Donc tout ça, c'est énormément, évidemment, de, de, de temps. Et c'est sur un, sur un moyen et long terme. Hein. Ça prend des, des années, en fait, de préparer des, des publications sous forme d'articles scientifiques, sous forme d'ouvrages individuels ou collectifs. Avec cela, eh bien, il y a toute la question de la diffusion du savoir et le partage, justement, de, de, de ces connaissances et de ces résultats scientifiques au travers, alors non seulement de l'enseignement, mais aussi de, de conférences, euh, ou de participation à des formations continues, ou encore euh, on peut être amené à être invité à l'étranger, alors évidemment à des congrès, des colloques, etc. Ça c'est régulier, c'est tout le temps, tout au long de l'année, mais aussi on peut être amené à dispenser des enseignements à titre de professeur invité dans des universités étrangères aussi. Donc voilà, tout ça, ça participe du métier d'enseignant-chercheur, donc à la fois localement, euh, nationalement, en Suisse, et puis euh, au niveau international. Euh, on peut aussi euh, faire du travail de conseil juridique euh, auprès d'organismes internationaux. On peut euh, collaborer avec euh, des entités, enfin, dans mes domaines, par exemple, tels que l'ONU ou le CICR. On collabore sur certains projets avec des rapporteurs spéciaux de l'ONU, par exemple. Vous voyez, on peut être « advisor » sur certaines problématiques. Donc, ça, c'est la dimension aussi plus pratique. Et puis, il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, ce chose que j'aimerais ajouter et qui est en lien avec tout ça, c'est, euh, vous savez, quand je dis que j'ai fait le choix de ne pas être avocate, euh, ça ne veut pas dire que je suis déconnectée du terrain. Loin de là. Surtout dans des domaines comme les miens, lorsqu'on mmh. travaille les crimes de masse, crimes de guerre, j'ai aussi crimes contre l'humanité, on ne peut pas travailler ça théoriquement euh, assise depuis euh, son bureau à une en permanence. C'est-à-dire il y a un rapport à la réalité qui est absolument fondamental, nécessaire et de mon point de vue éthique. C'est une exigence éthique, en fait, d'être connecté à cette réalité-là. Et donc, cette autre partie du métier que je voulais évoquer maintenant, bah, c'est le, le, le travail de terrain. Mm -hmm. Et en fait, dans tout ça, il faut aussi trouver le, le temps euh, et les moyens de faire, comme dans le jargon, on dit « faire son terrain mm -hmm. », c'est-à-dire euh, aller justement sur euh, les terrains que l'on travaille et autour desquels on on réfléchit après, mais aller sur place, c'est extrêmement important. Faire des entretiens, passer du temps. Enfin, euh, euh, il y a toute une méthodologie propre au travail de terrain qui est, qui est passionnante. quoi. Et, et dans le cadre de, ces, de ce travail de terrain, on est aussi amené à, à travailler beaucoup dans l'interdisciplinarité, au-delà du, au du droit. Et donc ça, c'est quelque chose que, que m'apportent mes séjours à l'étranger. Mmh. C'est très, très précieux. Mais vous voyez la richesse... La richesse
1: du métier, c'est tout cela aussi, mm -hmm. c'est tous ces différents aspects. Puis peut-être, juste, est-ce que vous arriveriez à nous faire un petit, euh, une petite semaine type Hum, professeur. Ouh là là, on alterne entre
2: euh, préparation de cours. Alors, en fait, les, les, si vous voulez, les impondérables, ce sont les créneaux horaires de nos cours, parce que ça, mm -hmm. c'est justement les créneaux absolument fixes. Oui. à partir desquelles on structure la... en tout cas je parle de moi hein, parce que chacun a mm -hmm. peut-être une méthode différente mais en... à partir de laquelle moi je structure mon agenda hebdomadaire donc je sais que j'ai mes créneaux euh, dédiés aux étudiantes et aux, et aux étudiants euh, mais avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire il y a l'enseignement en soi, mais il y a le en amont et en aval, c'est-à-dire en amont la préparation, l'actualisation, la, hein, la mise en route de, de chaque chose, euh, euh, les discussions avec nos assistants assistantes pour, euh, pour bien organiser l'enseignement le, et le suivi des étudiants et étudiantes, parce que ce suivi est extrêmement important et ça prend aussi du, du temps et, et il faut y dédier du temps dans son agenda, être toujours aussi disponible avec son, son équipe pour pouvoir répondre aux questions. Euh, bon, voilà. donc ça c'est tout ce qui la structure autour des enseignements. Et puis, à partir de cette structure fixe, euh, eh ben, on ajoute ces, petits, euh, <rire> ces petites briques euh, qui varient un peu tous les jours autour de moments dédiés à l'écriture. C'est les moments les plus difficiles à trouver, surtout lorsqu'en parallèle, on a une vie de famille. Donc, souvent, on est, en ce qui me concerne, j'écris le soir et les week-ends. <rire> Donc, euh, parce qu'il faut pouvoir se concentrer. Voilà. Il y a les temps dédiés au travail de terrain, mais ça, on le fait en dehors des cours. Voilà, donc euh, en fait en règle générale quand vous êtes en vacances <rire> euh, mmh. ou en train de préparer les examens vous voyez il faut combiner mmh. euh, euh, et puis euh, le temps dédié aux déplacements pour euh, les conférences, les congrès, les colloques qui font aussi partie du métier et qui sont fondamentalement importants parce que c'est les moments de partage scientifique aussi et puis de, de confrontation à d'autres expertises donc vous voyez les journées en fait c'est difficile de vous répondre parce qu'il n'y a pas de journées pareilles. Mmh. mais ce qui est c'est pour ça que je pars du fixe. La structure fixe de départ, c'est vraiment le calendrier lié aux enseignements parce que mm -hmm. ça, ça n'est pas interchangeable. Et tout le reste, vous l'organisez euh, autour de vos différents engagements et puis, euh, sans oublier, dans la mesure du possible, la vie, euh, la vie personnelle. Mm
1: -hmm. <rire> Justement, ça va revenir sur ma prochaine question qui est euh, le rapport euh, qualité de vie, stress, charge de travail mm -hmm. que vous apporte votre métier. Mm -hmm. Alors, si je devais être tout à fait honnête, c'est vrai que c'est
2: un... C'est un métier extrêmement exigeant, surtout lorsque euh, l'on veut concilier au mieux, évidemment, avec une, une vie de famille et puis euh, une vie euh, personnelle aussi intérieure. Mais, euh, mais d'une part, c'est faisable. Hein. D'autre part, ça suppose d'être très organisé. Et puis troisièmement, je crois, ça implique d'aimer vraiment ce qu'on fait. Parce qu'alors, on trouve l'énergie. On trouve l'énergie et le temps toujours. Mais c'est vrai que c'est très prenant. C'est un métier qui est très prenant. Je, on ne peut pas le faire à moitié. On peut pas mm -hmm. le faire à moitié. Mais je crois, comme tous les métiers, euh, comme tous les métiers dans lesquels on met du sien, hein, ce n'est pas propre à ce métier-là. Mais c'est vrai qu'en termes de stress, oui, il y a des moments... Euh, y a, sincèrement, il y a des moments de surcharge. C'est vrai. Il y a des moments de surcharge. Et alors, c'est à vous, à soi, d'avoir euh, la sagesse de prendre un pas, euh, de faire un pas en arrière, juste de, puis d'observer et de se dire, bon, qu'est-ce que, euh, pour décharger, qu'est-ce que je serais prête à mettre de côté, ne serait-ce que momentanément, quitte à, quitte à retrouver euh, telle ou telle activité un peu plus tard. Et, et il faut pouvoir faire ça pour trouver un équilibre et puis tenir, parce que c'est une question d'endurance. On est souvent, en fait, en train de courir. Moi, je suis arrivée à cet entretien en courant. <rire> Mais... Euh... C'est le risque, hein? c'est le risque de métier comme ça, très prenant quel qu'il soit et puis surtout qui sont, si vous voulez, je n'arrive pas personnellement à réfléchir en termes d'horaire de bureau, vous voyez ce que je veux dire, il oui. n'y a, a pas, après là encore c'est très personnel, il hein? y a des personnes peut-être qui réussissent à le faire très bien, mm -hmm. mais moi peut-être mon point faible, euh, c'est que euh, quand je sors, quand je ferme mon bureau à une ce n'est pas fini, oui. parce que le travail continue d'abord dans la tête, Mm -hmm. On continue à réfléchir à, je sais pas, à ce qu'on est, qu est en train de mettre en place, à ce qu'on a dit aujourd'hui aux étudiants et étudiantes, à ce, à ce qu'on aimerait encore rajouter la prochaine fois, à ce qu'on est en train d'écrire, à, à la prochaine conf qu'on prépare, mm -hmm. etc. Donc, c'est jamais fini. Hein. sur la tête, ça poursuit toujours ce, ce travail réflexif. Mm -hmm. Mais voilà, c'est à, à chacun et chacune son, son équilibre.
1: Hein. Oui. oui. Finalement, c'est assez personnel de savoir est-ce qu'on a une. Qualité de vie, hein, du stress, peut-être quelqu'un d'autre dans une même situation, euh, Mais est ça serait beaucoup moins bien. Euh, c'est ça,
2: ça dépend, comment vous, ça dépend hein, comment, vous le, déjà, comment vous le vivez. C'est-à-dire, mmh. est-ce que c'est une, est une source de stress pour vous, ce rythme-là, ou non parce que ça pourrait ne pas l'être ça dépend des personnalités des fonctionnements puis autre chose c'est même s'il a, il peut y avoir du stress c'est comment vous réussissez à le vivre ou à le transformer ce stress de manière à ce que ça ne vous porte pas préjudice et que ça ne nuise ni à votre santé ni à votre travail donc c'est euh, chacun trouve son équilibre de manière très personnelle et puis vous, il y, y a toujours la possibilité quand on sent que c'est trop tout simplement de se désengager de certaines oui. choses alors évidemment pas des enseignements parce que ça c'est comme je vous disais c'est oui. la c'est la Base hein, à partir de laquelle on construit, mais moi il y a des moments euh, où je peux par exemple euh, refuser des sollicitations en expliquant que, que je suis pas en mesure d'accepter en ce moment, oui. donc euh, et ça c'est aussi c'est important de savoir euh, doser. Voilà,
1: alors j'avais encore une question qui était est-ce que votre métier vous plaît Mais je pense ah, que oui. a <rire> bien compris au travers de, mais de je... tout ce qu'on vient d'entendre, oui, oui. Et puis il fait partie, si vous voulez, je, je distingue pas
2: mon comment dire. Il n'y a pas d'un côté mon métier et de l'autre côté ma vie. Oui. En fait, mon métier, c'est ma vie, mais ma vie, c'est aussi autre chose que mon métier. Oui. Donc, mon métier fait partie de ma vie. Mm -hmm. J'ai d'autres passions, euh, j'ai d'autres choses qui me mobilisent énormément et qui me nourrissent. J'ai une, une vie de famille... Euh, euh, que je protège hein, et que je chéris mmh. euh, mais c'est vrai que mon métier euh, fait, partie de, fait, fait pleinement partie de ma vie mmh. donc c'est pas une chose ou l'autre c'est
1: tout ça ensemble très bien bah, je souhaite à tout le monde d'avoir euh, autant de ferveur dans son métier d'amour pour son travail ah, va pour
2: l'amour ça mmh. c'est beau de finir comme ça je crois que c'est ça, c'est l'amour de son métier mais quoi qu'on fasse c'est l'amour de son métier, et quand on aime son métier, je crois qu'on on le fait bien, hein, quel qu'il
1: soit. Mmh. Avez-vous un conseil pour des étudiants et étudiantes euh, qui sont euh, un peu perdus et curieux Il y a une chose
2: que j'aime dire aux étudiants et étudiantes, et je le pense du fond du cœur, c'est euh, de s'écouter, de croire en ses intuitions, de, de rester connecté à ses convictions et à ses valeurs dans quelque choix que vous fassiez. Et, et ça, ça vous permettra de, de rester aussi connecté au plaisir de faire ce que vous faites hein, et d'être au plus proche de soi. Je pense que c'est la meilleure manière de, de donner. Et, et je pense que la clé est là. La, la clé est là. Ouais. Ne, ne vous perdez pas de vue. Oui. Ne vous perdez pas de vue. Chacun pour soi. Et ayez confiance. Ayez confiance en vos,
1: en vos rêves, en fait. En vos rêves. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour tout ce que vous nous avez euh, appris et apporté dans, ce, dans cette interview. Merci, merci. à vous, c'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode qui clôt cette première saison de Voix de droit. On a eu beaucoup de plaisir à la réaliser avec Anne, Héloïse, Charlotte, Laure, Charania, Leila et Mia. On espère qu'elle t'a plu. Si tu veux nous donner un coup de pouce, partage ce podcast autour de toi, mets-nous des étoiles sur Spotify. On te souhaite un bel été et à, à la prochaine.